0: Sie hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 2. Februar 2018. Mein Name ist Matthias Peer. Wir sprechen gleich darüber, warum sich die polnische Regierung mit einem Gesetz von der NS-Vergangenheit distanziert und weshalb Eltern eines afghanischen Mädchens ihre Tochter als Sohn verkleiden und das Kind Bruder nennen. Zuerst aber die Nachrichten. Erster Familiennachzug, jetzt die Rente und in der Nacht haben sich Union und SPD auch noch auf ein milliardenschweres Bildungspaket geeinigt. Die größten Konfliktpunkte auf dem Weg zur Großen Koalition sind offenbar langsam ausgeräumt. Die kommenden Tage werden jetzt aber noch einmal entscheidend sein. Heute beginnt die Hauptverhandlungsrunde mit Berichten aus den einzelnen Arbeitsgruppen. Anschließend treffen sich dann die Parteispitzen von CDU, CSU und SPD. Am Sonntag könnte dann alles perfekt sein. Wenn es doch noch Streit gibt, dann wird Montag und Dienstag weiter verhandelt. In den USA wollen die Republikaner offenbar ihre Kritik an der Arbeit des FBI in der Russlandaffäre mit einem umstrittenen Papier bekräftigen. Das Weiße Haus teilte damit, dass Präsident Donald Trump heute der Veröffentlichung des Geheimberichts zustimmen will. In dem vierseitigen Bericht geht es laut mehreren Medien unter anderem darum, wie das FBI die Genehmigung erhielt, die Internetkommunikation von Trumps Wahlkampfberater Carter Page zu überwachen. Die Republikaner legen nahe, dass dabei dessen Bürgerrechte verletzt wurden. Die Demokraten vermuten hingegen, dass der Bericht die Arbeit von Sonderermittler Robert Müller in der Russland-Affäre diskreditieren soll. In Cottbus wird am Samstag wieder demonstriert unter dem Motto Leben ohne Hass gehen Bürger gegen Rassismus und rechte Gewalt auf die Straße. In den vergangenen Wochen hatte es in der Stadt Auseinandersetzungen zwischen deutschen und syrischen Jugendlichen gegeben. Mitglieder der NPD verteilten in der Innenstadt sogar Reizgas. Bis auf weiteres werden keine neuen Flüchtlinge nach Cottbus geschickt. Der Verein Zukunft Heimat hat eine Gegendemonstration angekündigt. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Rike Havertz, guten Morgen. Wer die deutschen Konzentrationslager auf polnischem Gebiet wie etwa Auschwitz als polnische Vernichtungslager bezeichnet, muss in Polen künftig mit hohen Geldstrafen und bis zu drei Jahren Gefängnis rechnen. So sieht es ein neues Gesetz vor, das international kritisiert wird. Darüber spreche ich jetzt mit Tomasz Korianowicz, Kulturredakteur bei Zeit Online. Hallo Tomasz.
2: Hallo, guten Morgen.
1: Warum will die polnische Regierung die Bezeichnung polnisches Todeslager denn aus dem kollektiven Gedächtnis streichen?
2: Ja, also es geht um Erinnerungspolitik. In den vergangenen Jahren kam es immer wieder ja, zu Zwischenfällen, in denen dann ausländische Politiker von polnischen Todeslagern sprachen und eigentlich die deutschen KZs meinten. Und die polnische Regierung hat Angst, dass nun international irgendwann mal, vielleicht nicht jetzt, aber in 10, 20, 30 Jahren die Menschen denken könnten, dass diese KZs von Polen errichtet wurden und deswegen wurde dieses Gesetz verabschiedet.
1: Es ist also ein historischer Streit, aber es geht nicht nur um die NS-Vergangenheit, oder? Die Regierung in Polen bastelt auch an einem neuen Polen. Wie soll denn das aussehen?
2: Ja, das soll ein patriotisches Polen sein. Zentral an dem ganzen Streit ist nämlich auch, dass in der Geschichtswissenschaft diskutiert wird, dass es während des Holocausts auch Polen gab, die Juden umgebracht haben. Und teilweise wollen das rechte Kreise in Polen nicht so richtig akzeptieren, nicht darüber sprechen. Deswegen interpretieren viele Beobachter dieses Gesetz auch sozusagen eine Möglichkeit, diese Diskussion zu beenden. Und Polen nur ausschließlich als Opfer darzustellen.
1: Sieht man in diesem Gesetz schon auch die Meinungs- und Redefreiheit in Polen
3: bedroht?
2: Naja, es ist eine erste Tendenz, würde ich sagen. Also wenn man da wirklich ein Gesetz äh, ja, verabschiedet, das sozusagen so ein bisschen auch die Diskussion, eine historische Diskussion, die sehr umstritten ist, beenden möchte, also per Gesetz, per Parlament, dann sehe ich das schon als Problem, ja.
1: Es verändert sich ja eh gerade viel im Land. Im November marschierten Nationalisten auf den Straßen von Warschau. Es gibt Gruppierungen, die Hitlers Geburtstag feiern und das Horst-Wessel-Lied singen. Ist Hass gegen Jude, Muslime und Andersdenkende in der Gesellschaft und auch in der Regierung immer mehr akzeptiert?
2: Das könnte man sagen. Zumindest, zumindest sieht man, dass die polnische Regierung in der Vergangenheit, wenn es zu Zwischenfällen kam, also wenn tatsächlich zum Beispiel ein Deutscher, der in Warschau deutsch sprach, angegriffen wurde, dass die Regierung dann eben nicht entschieden protestierte. Und auch bei antisemitischen Angriffen kommt es immer wieder zu Beschwichtigungsverfahren. Versuchen. Und das Schweigen, das macht es eben möglich, dass sich rechte Kreise wirklich äh, selbstbewusst fühlen.
1: Wie nimmst du persönlich diese Veränderung in Polen wahr?
2: Mir macht das sehr viel Angst, weil ich merke, wenn sich die Sprache verändert, wenn die Menschen, wenn die Politik, die eigentlich Vorbild sein sollte, anders spricht, dass plötzlich Dinge sagbar sind, die früher nicht sagbar waren, dann, äh, das wissen wir aus der Geschichte, dann haben wir ein Problem. Und äh, deswegen beobachte ich die Entwicklung in Polen mit großer Sorge. Vielen
1: Dank, lieber Thomas. Danke sehr. Und sonst so? Sind Sie noch auf der Suche nach einem neuen Hobby? Vielleicht ist das ja etwas für Sie. Heute entscheidet sich in Dortmund bei der Deutschen Meisterschaft der Hirschrufer, wer den Hirsch genau am besten rufen kann. Und so einfach ist das offensichtlich gar nicht. Denn Experten wissen, Hirsche röhren nicht nur, sie schreien, orgeln, trenzen und knören. In drei Disziplinen treten die Teilnehmer an. Suchender Junghirsch, Platzhirsch vor Hirschkühen und Duell zweier gleichstarker Hirsche auf dem Höhepunkt der Paarungszeit. Wie das so klingt? Das waren die Gewinner 2016. Wer in diesem Jahr ganz vorne ist, für den geht es im September zur Europameisterschaft. Einem jedem sein Hobby. Die siebenjährige Roja Samadi kommt Anfang 2016 mit ihren Eltern aus Afghanistan nach Deutschland. Sie geht in Süddeutschland in eine Klasse mit Flüchtlingskindern. Alle glauben, sie ist ein Junge, weil ihre Eltern sie so anziehen. Blaue Turnschuhe mit einem Tyrannosaurus Rex drauf statt weiße Röcke wie ihre Mitschülerin. Sie wird Bruder genannt und muss auf die Jungen-Toilette. Was bewegt ihre Eltern dazu? Katharina Lobenstein, Redakteurin der Zeit, hat versucht, das herauszufinden. Hallo
3: Katharina. Hallo. Erzähl mal, wie bist du überhaupt auf Roja und ihre Familie gestoßen? Ich bin nicht auf die Geschichte gestoßen, sondern die Geschichte ist quasi auf mich gestoßen. Ich habe eine Mail bekommen von einer Frau, die ich nicht kannte, die mir geschrieben hat, ich bin Lehrerin und seit anderthalb Jahren betreue ich eine Flüchtlingsklasse und hier passiert was ganz Ungeheuerliches und ich bin ganz ratlos und möchte ihnen gern davon erzählen. Und man kriegt ja öfter solche Zuschriften und in dem Fall war aber klar, sie meint das ernst und dann bin ich zu ihr gefahren und dann hat sie mir die Geschichte erzählt, dieses vermeintlichen Jungen, der sich dann als Mädchen entlarvt hat. Genau,
1: diese Zweifel hat nämlich diese Lehrerin Elisabeth Vogel bekommen und wie hat sie denn diese Lüge
3: um Roja überhaupt aufgedeckt? Das war ein reiner Zufall. Sie war in dem Flüchtlingsheim, in dem das Mädchen wohnt und hat da so Läusemittel verteilt, weil Kinder in Schulen kriegen immer mal Läuse und äh, die hatten das eben auch. Und da traf sie auf eine Kindergärtnerin, die auch Läusemittel verteilt hat und die hat gesagt, ach, bei mir geht das ganz einfach. Ich habe äh, nur ein Mädchen in der Gruppe und das hat so kurze Haare. Da geht das ganz schnell mit dem Haare waschen. Und dann sagt sie, sie ist auch eigenartig. Die, die Eltern wollten das erst als Junge anmelden. Komische Geschichte. Und in dem Moment hat es bei der Frau Vogel Klick gemacht im Kopf und dann hat sie sich erinnert daran, dass sie eine wichtige Sache übersehen haben bei der Anmeldung dieses vermeintlichen Jungen in ihrer Klasse. Das war nämlich erst als Mädchen angemeldet und dann auf einmal wurde es ein Junge, was niemand gemerkt hat. Und bist du dem Grund auf die Spur gekommen, warum Rojas Eltern das gemacht haben? Ja, auch die Lehrerin ist dem auf die Spur gekommen. Wir haben dann gemeinsam mit der Mutter gesprochen. Es ist so, in Afghanistan gibt es einen Brauch, in manchen Familien, dass Mütter, die nur Töchter gebären und keinen Sohn als Nachkommen haben, dass die um dem Druck der Nachbarschaft, die dann vielleicht sie, sie diskriminiert oder auch bedroht, um diesem Druck standzuhalten, den, dem jüngsten Mädchen oder den jüngsten Mädchen die Haare abschneidet und sie quasi verkleidet als Junge. Das ist so eine Art gesellschaftlich Aktivität. Akzeptierter Schwindel. Und ich dachte erst, sie hat diesen Brauch mitgenommen aus Afghanistan. Und während der Recherche wurde klar, das stimmte überhaupt nicht, sondern sie ist eigentlich geflohen, um den Mädchen ein liberaleres, freieres Leben zu ermöglichen und ist dann in dem Heim, in dem sie lebt, nur mit Afghanen zusammengekommen und eben unglücklicherweise mit zum Teil sehr radikalen, konservativen Leuten, die sie so sehr gedemütigt haben, dass sie in Deutschland dann angefangen hat, das zu tun, wovor sie eigentlich weggelaufen ist, nämlich eine ihrer Töchter zum Jungen zu machen. Und wie ist Roja heute angezogen? Als ich sie gesehen habe... Hätte ich nicht erkannt, dass sie ein Mädchen ist. Sie hatte so eine, so eine Frisur, wie Fußballer sie tragen, so ganz abrasiert und hatte so einen, so einen FIFA-Pullover an und hat sich also ganz betont, wie so ein Rapper ist sie durch die Gegend gelaufen, hat immer mit den Jungs rumgehangen. Ich hätte es nicht erkannt und sie geht aber mittlerweile zumindest auf die Frauentoilette. Die, das hat die Lehrerin mittlerweile geschafft, ihr zu vermitteln, dass das geht und dass sie trotzdem Hosen tragen kann, dass sie kein rosa Kleidchen tragen muss, wenn sie das nicht möchte und Fußball spielen kann. Aber sie sieht aus wie ein Junge. Die ganze Geschichte über Roja und ihre Familie gibt es in der
1: aktuellen Ausgabe der Zeit zu lesen. Vielen Dank, Katharina. Danke. Das war's für diese Woche bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Eine neue Folge gibt's wieder am Montag. Bis dahin.
3: Ja, Krasse Geschichte mit der Roja. Ja. Ich, hab's, ich fand's am Anfang ganz unglaublich. Ich dachte, ist das
1: stimmt.